1: Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado La Santé, au-delà des mots. Il s'agit d'un épisode de la série spéciale sur l'aide médicale à mourir. Si vous en êtes rendu à écouter mon prochain invité et que vous avez écouté les épisodes dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés, vous êtes déjà un expert du domaine. Aujourd'hui, je reçois euh, un collègue et ami de Québec, le docteur Éric Poirier, qui est chirurgien oncologue au CHU de Québec, Université Laval. Éric a une pratique de chirurgie oncologique axée sur le cancer du sein, de l'estomac et des métastases hépatiques. Il est également impliqué dans l'aide médicale à mourir et c'est pour cette raison que je l'ai invité aujourd'hui. Éric, bonsoir.
2: Bonsoir, Jean-Pierre.
1: Alors, merci de te prêter à l'exercice en fin de soirée euh, de la dernière journée de novembre 2021. Alors, tu as effectué ton doctorat en médecine à l'Université Laval de 1996 à 2001, puis une résidence en chirurgie générale à l'Université de Montréal de 2001 à 2006. Tu as par la suite complété un fellowship en chirurgie oncologique à l'Université McGill de 2006 à 2008 avant de débuter ta pratique comme chirurgien à Saint-Jérôme pendant deux années. Puis en 2010, donc depuis bientôt 11 à 12 ans, tu es chirurgien oncologue au CHU de Québec, Université Laval, avec l'essentiel de ta pratique à l'hôpital Saint-Sacrement. Tu as également une famille recomposée de quatre enfants, ce qui te tient bien occupé. (rire) <rire> Exactement. <rire> Alors, dis-moi, Eric, euh, avant parce que j'aime ça connaître un peu mes invités euh, ou permettre tout au moins à mes auditeurs de te connaître, là. Euh, quel travail voulais-tu faire quand tu étais, euh, disons, adolescent? Est-ce que c'était la médecine ou tu avais d'autres ambitions? Euh,
2: non, je, je m'en allais pas du tout en médecine. J'adorais la chimie. Ok. Euh, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, euh, donc euh, j'avais planifié plus un plan de carrière pour devenir ingénieur chimique okay. et euh, en cours de route euh, avec des, des opportunités d'emploi d'été, euh, j'ai découvert le, le monde hospitalier là,
1: en donc, travaillant
0: donc, comme, euh,
1: comme préposé travaillant Saint, euh, ou comme… Euh...
2: Comme préposé aux bénéficiaires, exactement, euh, à l'urgence, c'est euh, en CHSLD et euh, préposé à l'entretien ménager. Okay. La première fois que j'ai vu une salle d'opération, euh, je l'ai nettoyée.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'était où, je, par curiosité? À l'Hôtel-Dieu euh, de Saint-Jérôme. OK, OK, parce que les, parfois l'image qu'on a de certaines professions dans le domaine de la santé, notamment dans le moment là, avec la crise de la COVID, le contexte des euh, CHSLD, on n'a pas l'impression nécessairement que ça donnerait l'envie d'oeuvrer dans ce domaine-là, mais toi, à l'époque, tu avais perçu ça de façon différente.
2: Exactement, oui, non, ça, ça m'a donné vraiment le goût euh, de m'intéresser euh, euh, au domaine médical et euh, j'ai bifurqué… là. Euh, de la technique en chimie analytique euh, que j'avais débutée au cégep vers euh, les sciences de nature pour ensuite
1: faire le parcours en médecine. En médecine, puis qu'est-ce qui t'a attiré par la suite en chirurgie et euh, vers la chirurgie oncologique?
2: Euh, ben, le côté euh, manuel de la chirurgie, certainement, c'est quelque chose euh, que, qui m'a attiré là, dès le début. Et euh, le, le côté aussi euh, pragmatique euh, de résultats. Euh, rapide. Le côté oncologique euh, est venu chercher là, mon petit côté médicus. Euh, euh, donc, euh, j'aimais bien là, tout euh, l'arsenal thérapeutique possible. Puis le domaine oncologie euh, est assez effervescent. C'est une maladie qui est encore euh, inconnue à bien des niveaux. Alors, euh, c'était des défis. Euh, puis c'était surtout très humain aussi comme, euh, comme pratique. Fait que ça, ça, m'a, ça m'a attiré.
1: – OK. Puis... Euh je te demandais au niveau de l'oncologie, là, les, 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 derniers, les, les prochaines avancées là, au cours des prochaines années, là, les, les, l'espoir est où là, au niveau de l'immunothérapie, au niveau euh, dépistage? Ou, euh
2: c'est sûr que l'immunothérapie, euh, c'est, c'est très à la mode. Ça, je pense qu'on sait déjà que ça ne fonctionnera pas dans tous les types. Euh Tumoraux, mais certainement, ça va. on est au balbutiement, ça va réve- révolutionner certainement. Je pense que aussi, ce qui s'en est, c'est toute euh, la, la thérapie génique possible et euh, l'individualisation des traitements en fonction euh, du profil génétique des tumeurs. Okay. Un peu comme les anthéogrammes. Euh, c'est infections. un concept qui existe depuis longtemps, mais okay. ouais, comme un antiogramme pour les infections. Mais je pense qu'on on arrive de plus en plus là, en clinique là, à
1: à ce stade-là. OK, OK. Alors en oncologie, euh, on a l'impression, et même plus que l'impression, je pense que c'est une euh, réalité que les, les traitements sont beaucoup plus euh, élaborés qu'avant. Puis euh, il y a des maladies actuellement qu'on on peut traiter sur une très longue période chez des patients qui, il y a peut-être nous au début de notre pratique à nous, ou durant notre résidence, pour des patients qui avaient un pronostic qui était plutôt sombre. Alors, de ce côté-là, toi, tu œuvres dans ce domaine-là quotidiennement. Puis de l'autre côté, tu t'es intéressé à l'aide médicale à mourir, ce qui peut paraître euh, un peu paradoxal. Mais évidemment, tu vas me convaincre que ça ne l'est pas. Donc, c'est la raison de notre entrevue. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, toi? Parce que je, le souvenir que j'ai là, euh, lorsque l'aide médicale à mourir est devenue disponible au Québec, là, euh, vers 2015, euh, moi, personnellement, ce n'est pas un, un sujet qui m'attirait euh, spontanément. Là, pour euh, plusieurs raisons. Puis toi, le souvenir que j'en ai, c'est que tu t'es impliqué assez rapidement là-dedans, si je ne me trompe pas. Hein?
0: Oui, exact. Euh, je pense que c'est un... En partie, mon,
2: ça, ça date de loin, ça date de, de mon passé euh, comme préposé aux bénéficiaires. Euh, je, je voyais des situations où euh, euh, des gens étaient vraiment dans, dans un état euh, cognitif euh, avancé, au sens des démences avancées. Euh, des, des gens, je trouvais qu'il y a, que je ne trouvais pas qu'ils avaient un, une très grande qualité de vie. Euh, j'ai nourri des patients à la seringue euh, avec des purées. Euh, j'ai, j'ai vu euh, et ça, des, des jeunes patients, par exemple, accidentés avec des traumatismes chroniques sévères. Euh, et euh, ça, ça, je trouvais, ça faisait longtemps je trouvais que il Manquait une, une façon digne de, de, de pouvoir terminer sa vie. Il y a eu euh, bon, des films comme Les Invasions Barbares, tout ça qui ont touché le sujet, mais ça m'a toujours. Euh, j'ai trouv- toujours trouvé ça euh, particulier qu'on ne puisse pas euh, adoucir sa propre mort. OK. Et euh, ça, c'est, c'est un peu ce qui s'est, ce qui s'est présenté. Alors, euh, et par rapport à l'oncologie, bien. Pour moi, c'est la suite logique d'une bonne partie de notre pratique, qui est une une pratique, comme je l'ai dit, surtout dans le contexte métastatique, de de donner une qualité de vie aux patients le plus longtemps possible. Mais il faut aussi que la fin ait une qualité. Puis pour plusieurs personnes, de pouvoir choisir maintenant cette éventualité-là, pour moi, c'est une façon de de, de, de se rendre jusqu'au bout des soins avec, euh, avec les patients.
1: Ce qui t'a attiré à l'époque, ou en tout cas ce qui t'a sensibilisé à ça, quand, euh, donc à l'adolescence, d'après ce que je comprends, c'était plus le volet des patients atteints de démence ou tout au moins d'atteintes là, euh, que je qualifierais de neurocognitives. Là, traumatisés crânien euh, démence d'Alzheimer, puis ce type de pathologie-là, c'était, ce n'était pas nécessairement le volet oncologique. Est-ce que je me trompe?
2: Et c'est exact, parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas l'oncologie.
1: Okay. Alors,
2: euh, Mais c'est, c'est les premières fois où je me suis questionné. Je trouvais que les, les gens en CHSLD euh, dépérissaient tranquillement, un petit feu et avaient énormément de besoins. Puis je me posais la question pourquoi. C'est... Puis les familles, souvent, des fois, venaient peu les voir. Où c'est, c'est... Il y avait des gens un peu isolés ou des familles qui nous disaient mon père n'aurait jamais voulu être dans cet état là puis pourtant ça faisait 4-5 ans qu'il était comme ça et c'est de là que je me, je me suis dit ben moi si j'étais là je ne voudrais pas vivre ça alors si je voulais si je ne voudrais pas vivre ça il faudrait qu'il y ait une façon de mettre fin à ses jours d'où, d'où je me disais ben, ouais. d'où un, un concept un peu là,
1: de, de d'aide médicale ou d'euthanasie oui. disons là. exact Mais en même temps, euh, les gens diront que ceux qui sont dans cette situation-là, eux, n'en ont pas connaissance. Donc, euh, parfois, on pense que certaines personnes peuvent le faire plus pour leurs proches que pour eux-mêmes aussi. C'est pour mettre entretenu avec certains invités... euh, Parfois, il y a un petit peu de subjectivité là, dans, dans ça. Là, euh, toi, comment tu perçois ça, dans le fond, le, le patient qui est, qui est dément pour dire quelque chose puis qui, est, qui a l'air confortable? Parce qu'il y en a, là, c'est sûr qu'on ne rentrera pas dans le concept de la démence heureuse là, que j'ai débattu non. avec d'autres invités. <rire> mais <coughs> ce ne sont pas tous les patients déments qui ont... On ne sait pas s'ils souffrent, tu sais, semble-t-il. C'est difficile à établir. donc. Euh, pour toi, non, c'est, en fait, euh, mais... Tu pourrais te projeter c'était dans le futur, dans la situation d'une personne qui est là, puis dire « moi, je ne voudrais pas être euh, comme ça, disons.
2: » Exact. Okay. C'est okay. plus là que les, ra- les racines, euh, en fait, de, de, d'avoir une capacité de mettre fin à ces jours, de façon euh, médicale, assistée euh, saine et respectueuse, si on veut, ça, c'était déjà un concept qui, qui m'est venu d'abord en pensant à moi-même en voyant ces patients-là. Okay. et euh, en me disant, ben, « Moi, je voudrais pas vivre ça. » Puis c'est sûr que c'est une opinion très personnelle, effectivement. Il y a des gens qui sont qui étaient probablement inconfortables. Il y a des gens qui, de savoir s'ils étaient heureux ou pas, on, bon, c'est, c'est, c'est ça. C'est dur, c'est, c'est difficile à dire, mais je me disais juste, si ces gens-là, puis des fois, de par ce que les familles disaient, ben si ces gens-là avaient eu le choix de, d'éviter ça. Je pense qu'il y en a beaucoup il l'aurait probablement fait, mais c'était par parole c'est... rapportée.
1: Puis c'est, c'était le concept un peu. Là, mais est-ce que les familles parfois à à verba... ça. Est-ce que les familles verbalisaient ça à l'occasion, là, ou où... en avait tu connaissance, ou tu peut-être pas assez près là, de. Oui, du fait, corps médical? Que... Là.
2: Ben, en fait, comme préposé, on était assez près des patients et des familles. Euh, okay. Et euh, on voyait, en fait, parce qu'on prenait soin toujours des, des mêmes patients, on voyait les mêmes personnes qui venaient visiter. Euh, donc les discussions, euh, souvent, étaient plus avec la, la famille dans le cas des, des gens qui étaient dans un état là, euh, plus neurovégétatif. Là. Okay. Alors euh, quand les GPEC, oui il y il y avait y il avait, y a eu des, des bonnes discussions avec euh, avec les gens. C'est, que c'est, c'est ça qui a semé un peu euh, qui a, qui a semé un peu le, le concept là, que après ça, ben il y a, il y a eu différentes euh, situations aussi du, durant le, le cours de médecine. En fait, on est confronté à toutes sortes de concepts également, que ce soit en, dans, dans le stage de chirurgie pédiatrique euh, à Saint-Justine, de voir euh, euh, d'autres situations difficiles, euh, de voir la souffrance. En fait, c'est, c'est plus de voir est-ce que les gens qui veulent pouvoir choisir de mettre fin à une situation dont on connaît l'issue, ben c'est d'avoir un peu le contrôle
1: sur, sur sa vie. OK. OK. Puis, euh, dans, toi, dans ta pratique qui est oncologique, là, c'est, c'est un petit peu une cassure. As-tu parfois des, des cas où le patient va passer là, d'un traitement expérimental à de chimiothérapie pour dire quelque chose à, à l'aide médicale à mourir? Ou ce sont deux clientèles souvent différentes qui vont prendre là, des, des, des voies différentes plutôt dans la maladie? Là.
2: Euh, non.
1: Il y a, en fait,
2: ouais, il y a différents types de, de, de patients qui vont se rendre à l'aide médecine à mourir. Euh, c'est très rare. Les, les gens qui, qui essaient tout, 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 tout,
1: ouais.
2: en général, euh, c'est les, les patients qui, euh, qui ont demandé l'aide médecine à mourir, c'est, c'est rare que c'est, c'est ces gens-là. Ça prend un état d'esprit Particulier, ça prend une sérénité okay. avec soi-même, je pense, euh, pour, pour demander la nuit à mourir, puis la recevoir. Euh, donc, il faut un, un certain degré d'acceptabilité de la situation. Alors, euh, mais je pense que les gens, il y en a que c'est pour des raisons de souffrance, vraiment, qui. qui, qui euh, sont tannés. Euh, souvent, les gens qui ont un parcours, effectivement, comme dans le cancer du sein, euh, ils ont eu des traitements pendant longtemps. et Ils ont enduré ça
0: longtemps. puis Des fois, il arrive un moment où, où ils décident que c'est, c'est assez.
1: OK. Euh, c'est, c'est variable. Je pense que
2: je, il y a, il y a, j'ai vraiment vécu toutes sortes... Euh,
1: toutes sortes de situations.
2: Toutes sortes de situations oui, qui, ont, qui ont amené les gens. Mais ce qui, ce qui rejoignait... Tous, c'était, c'était des, gens, des gens calmes, des gens qui acceptaient ce qui, ce qui s'en okay. Je pense que ça, c'est un, un des rôles qui m'a toujours attiré en, en oncologie tranquillement c'est, c'est d'amener les gens vers la transition, vers la mort. C'est, c'est, c'est ce qui arrive. On, on essaie de leur donner du temps. Mais donc, il y a quand même des discussions, même avant d'être laissé à mourir, qui, étaient, qui font partie, je pense, en fait, intégrante de ce travail-là. Puis ben là c'est d'arriver à, euh, à avoir une option une option de plus. Okay. Puis j'ai vécu aussi la transition. Les premiers je me souviens d'un patient entre autres euh, un jeune patient début cinquantaine oh. qui, qui avait un cancer du côlon métastatique et euh, il y a décidé. Puis là, l'aide initiale à mourir était pour arriver. Puis il était très hésitant. La loi arrivait tout juste. Puis à la dernière minute, il a décidé d'aller euh, à la maison de Michel Sarrazin, qui est un endroit donc, euh, qui donne d'excellents soins palliatifs. Et moi, j'ai revu sa conjointe parce qu'elle est revenue me voir. Et euh, tantôt, ça me rejoint un peu ce que tu disais là, sur... Euh, des fois, il y, a, il y a les familles, il y a, il y a tout ça autour là, qui, qui est. Euh, des fois, pourquoi est-ce qu'on fait la médicale à mourir ou qu'est-ce qui peut influencer? Et ça m'a vraiment convaincu euh, de pourquoi je, vous, je voulais faire ça. C'est que sa conjointe euh, restée avec lui à la maison, Michel Sarrazin, pendant deux semaines, euh, jour et nuit. Et au seul moment où est-ce qu'elle a quitté pour. Euh, aller chercher des choses à la maison et rapidement venir, Ben son mari est décédé. Ok. Puis ça, ça l'a euh, est, est venu me reparler. Puis durant qu'il était là-bas, il a, re, il, il a reparlé à plusieurs reprises que finalement il, a, il aurait aimé ça. Il y avait eu accès. Il, il aurait probablement pris la musique de mourir. Puis, c'est ce concept-là d'être capable de dire au revoir aux gens qu'on aime au moment qu'on choisit. C'est un un des points importants, moi, que que je trouve de l'aide médicale à mourir. Et euh, je pense que cette situation-là, qu'elle m'a décrit, n'est pas une situation rare. C'est quelque chose qui qui, qui est arrivé quand même
1: fréquemment. Est-ce que c'est quelque chose que euh... le patient avait manifesté? Le désir d'être avec sa famille ou euh...
2: Oui, ben bien okay. sûr, et les gens oh, souvent veulent veulent être avec leurs proches. Il okay. euh, y a souvent des gens qui aimeraient même, tu qu'on a souvent la discussion avec des patients qui voudraient mourir à, à la maison, mais c'est, ça prend tout un support, c'est pas facile de mourir à, à la maison. Là, donc euh, mais euh, c'est, c'est ça, je pense que c'est... Puis c'est, c'est d'ailleurs, ça, c'est un autre sujet, mais les lieux dans lesquels on fait l'aide médicale à mourir actuellement, dans les centres hospitaliers, sont vraiment... sont, sont inadéquats, à mon avis. Là. On a... L'environnement physique,
1: rendu,
2: ça. L'environnement physique, oui. Si on a rendu les salles d'accouchement moins comme une chambre d'hôpital, bien, imaginez la dernière chambre que vous avez dans votre vie, puis que... Alors, c'est, c'est également un endroit, je pense, on a dans l'avenir, à travailler fort là, pour avoir okay. des endroits adéquats. Là. Euh,
1: combien de patients as-tu accompagné dans, dans le processus?
0: Euh,
1: Au moins une quinzaine. OK.
2: Si c'est pas 20, à peu près, probablement entre 15 et 20.
1: OK. Puis les, les, les premiers patients, là, c'était dès la, la mise en application de la loi?
2: Oui, ça a été assez tôt, en fait, dans… dans centre hospitalier dans le pavillon Saint-Sacrement, c'est moi qui ai fait la première aide médicale à mourir.
0: Alors, euh, ça a été quand même... Euh, ça a
2: été une situation assez... Euh, c'est, c'est très, très euh, chargé d'émotions. Okay. À chaque fois, là, je peux dire, c'est, c'est des... C'est d'être, c'est un moment extrêmement privilégié, euh, je trouve, euh, d'être au cœur, quand, quand la famille là, quand tout le monde se dit là, au revoir, dans,
0: c'est, c'est, c'est très chargé d'émotions.
1: Est-ce que tu te Alors, souviens de, de
0: chaque cas? Ou... Oui. Okay. Oui. c'est
1: euh, Oui. J'ai le souvenir lors euh, du début de ton implication dans ce domaine-là, d'une certaine frustration face au processus. Donc, euh, la, la ce que j'appellerais la paperasserie, puis euh, la commission, les exigences, tout ça. Est-ce que ça, ton, appréci- ton appréciation là, de cette composante de l'aide médicale à mourir a changé ou tu trouves ça encore lourd, là, le, le côté administratif?
2: Euh, ça s'est amélioré, il faut être honnête. Euh, c'est sûr que au début, c'était tout là aussi le, la loi provinciale au début qui est arrivée. Par la suite, la loi fédérale. Euh, j'ai vraiment, moi, des, des patients qui ont... Quand on, il y avait le délai là, demandé au niveau de, avec la loi fédérale, les gens m'ont comparé à être dans, dans le couloir de la mort. Comme oui. euh, quelqu'un qui, qui, qui attend une sentence. Qui est condamné euh, à mort. Mais condamné attend. à mort. Ah, ouais. Qui attend. Et, ouais, ils m'ont rendu. J'ai, deux, trois patients qui m'ont dit ça. Puis je comprends parce que du moment où les gens ont choisi le moment, quand on établit la date, le moment dans la journée, tous les patients sans exception m'ont dit qu'ils ils attendaient, ils avaient hâte. Ils avaient je pense que quand la, la, la date est choisie, euh, chaque jour, OK, là, les gens, ils disent, les planifient leur au revoir, tout ça, mais. Pour ma part à moi, c'est sûr que c'est des maladies chroniques. C'est des gens, ils savent souvent depuis un petit bout de temps que ça va arriver. Donc, ils sont assez prêts,
0: mais l'attente génère beaucoup d'anxiété. OK. Même euh, si la date est arrêtée? Oui. À chaque fois que je m'installe,
2: j'arrive. Puis, à plusieurs fois, je redemande euh, si... Il va changer d'idée, c'est, c'est jusqu'à la dernière minute on leur demande ouais. et c'est toujours là que non 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 là c'est sais, j'avais vraiment là on est rendu là ça, j'avais hâte là, que ça s'en vienne c'est, okay. c'est souvent ça qui ressort là, de okay. la part des patients.
1: Ok. Puis toi les patients que tu accompagnes j'imagine ce sont essentiellement des patients là, en oncologie avec la pratique que tu as. Ou?
2: Oui exactement. Exactement. J'ai eu euh, deux cas qui n'étaient pas euh, qui n'étaient pas de l'oncologie, euh, mais ça, c'était au tout début, en fait, des, parce qu'on est on n'est pas beaucoup… Euh, là, il y a plus de gens, c'est mieux organisé, mais au départ, on n'était vraiment pas beaucoup. Alors, durant les périodes d'estival, les vacances d'été, euh, euh, pour euh, dépanner puis euh, aider, j'ai, c'est ça… J'ai, deux patients que j'ai faits qui n'étaient pas en
1: oncologie. Rentrer, Mais sinon, c'est, c'est plus. Sans rentrer dans les détails, là, pour, euh, peut-être, euh, pour euh, peut-être pour des enjeux de confidentialité, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des cas où tu as été impliqué dans le processus puis tu avais un, un malaise avec euh, l'indication ou le, le timing, je te dirais, dans la vie du patient? Tu sais, toi, comme oncologue, où tu te dis, il me semble qu'on aura encore peut-être des choses à offrir... ou euh... Ou toi, quand t'es demandé, tu es demandé, tu t'exclus un peu de cette réflexion-là puis tu te vois plus comme un, euh, un vraiment un aidant? Là, euh. Non, j'ai pas eu ces
2: situations-là. Euh, il y a eu des situations où j'ai, j'ai décliné, où j'ai okay. des patients qui demandaient, mais qui, qui ne correspondaient pas euh, euh, aux critères. Okay. Donc, euh, mais pas euh, j'ai pas été confronté à des des cas où tu sais mais s'il y avait des options encore disponibles je pense dans l'évaluation ça fait partie du, des questions quand on, on veut être certains qui comprennent leur maladie les options possibles les euh, donc euh, ça me gênerait pas d'en, d'en parler avec euh, avec les gens mais j'ai non j'ai pas eu de
1: ce genre de cas là toi dans les faits là hein, que... Un collègue, euh, ce, ce sera un collègue qui va t'interpeller, disons, si c'est pour un de ses patients ou le, le processus exact là, dans l'hôpital. Là, il y a, mettons qu'il y a une, un patient ou une patiente euh, d'un de tes collègues à Saint-Sacrement qui demande l'aide médicale à mourir. À, par quel mécanisme là, es-tu euh, impliqué? Là, euh, parce que tu es identifié comme un médecin qui pratique l'aide médicale à mourir. J'imagine qu'il y a, y a une bande de, de cliniciens.
2: Oui, ben là, dans le... Le service de chirurgie oncologique, en fait, concernant le sein à Saint-Sacrement, ben les gens, je suis le seul, en fait, à, à en faire. Euh, alors, les gens vont me les référer. Fait que je vais les voir euh, en consultation. C'est souvent des gens qui sont encore euh, euh, en externe. Euh, puis là, on n'a plus de traitement euh, disponible. Il y a une progression de la maladie. Alors, euh, là, je vais les voir. Euh, à ce moment-là. Donc, okay. euh, ils vont m'être référés. Puis, je vais les évaluer. Puis après ça, euh, on va on va établir le moment. Je dirais que
0: c'est une des parties que je trouve les plus euh, difficiles d'établir le moment. OK. Au sens où je me sens, euh, on, on a des horaires quand même chargés. Il faut, euh, faut J'essaie de trouver euh, une disponibilité pour, pour eux. Euh,
2: et c'est toujours, pour ma part, je trouve ça. Je, j'aimerais euh, avoir la liberté plus de leur offrir. Euh, on discute ensemble, on, on... mais c'est toujours un, le moment le plus particulier où je suis le plus grand malaise, c'est, c'est de, de regarder l'horaire, puis là, je suis obligé de leur dire Bon ben, voilà, il y a, il y a tel moment, tel moment, tel moment de possible. Euh, Et euh, quand c'est plus rapide, quand c'est à l'avance, quand les gens, j'ai eu des gens qui qui l'ont demandé, euh, ils voulaient une date précise, bien là, on est capable de plus s'organiser. Mais c'est quand même quelque chose qui est ça que j'ai un certain malaise. Les gens comprennent tous très bien, par contre. Puis je leur dis que sinon, il y a d'autres, je peux les référer à d'autres. Avant, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres. Mais maintenant, il y a a plus de collègues qui, qui en font.
1: Avant d'aller à la pause, euh, je je te demanderais, as-tu été victime de pression, de commentaires négatifs, euh, de regards fuyants ou autres en raison de ton implication dans l'aide médicale à mourir, que ce soit par des collègues, le personnel soignant ou euh, qui que ce soit. Des familles peut-être, même à la limite, qui qui seraient en désaccord avec... euh, la décision de leurs proches?
2: Non, je n'ai pas eu de famille. Euh, toutes les familles ont en fait c'est énormément de remerciements après. C'est toujours les familles, euh, en tout cas pour ma part, euh, euh, vraiment sont, 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 sont toujours très contentes. Euh, dans ce que j'ai vécu, je n'ai pas eu de, de, de gens qui, qui étaient en désaccord. C'est sûr qu'il y a eu la période de bon, COVID qui est un peu particulière là, face à ça. Peut-être on pourra l'aborder, ce serait un, un autre. Euh, mais rapidement, oui, des regards. La première fois, en fait, les premières fois que ça avait lieu, euh, les, malheureusement, les gens nous ont. Les, on vient avec deux trousses euh, complètes. C'est la, la trousse de backup qui est là, de, de, de rechange, si jamais il y avait un pépin. Donc, tous les médicaments étaient dans deux trousses. Et c'est deux valises noires. Deux. Euh, un peu comme les coffres à outils. Okay. Alors, ça m'a toujours déplu. Je. je la couleur, peut-être, le choix, j'avais, j'avais l'impression. Euh, puis, les les gens, les premières fois, oui, sur les départements, euh, j'ai eu des regards. Les gens euh, voyaient ça vraiment d'un œil particulier. OK. Ça, ça s'est passé. Maintenant, euh, comme n'importe quoi, là, tout le monde s'est habitué, mais il euh, euh, y a eu des collègues aussi qui n'étaient pas à l'aise euh, du tout euh, avec ça, qui, qui Respectait le, le choix du patient, mais c'est sûr que ça touche des convictions très personnelles.
1: Tout à fait.
0: C'est un, c'est un sujet. Euh,
2: mais je pense que, comme n'importe quoi, le, le débat de société, c'est fait, l'acceptabilité, c'est fait davantage. Mais euh, quand même, à chaque fois que je prends mes petites valises noires, je me dis qu'on aurait pu choisir une autre couleur. <rire>
1: <rire> fait tu arrives à l'étage et tu es l'homme aux deux valises?
2: Oui. Okay. Le, le, je, je, c'est l'image. Me, c'est les, je ne je, je veux, je veux pas, puis peut-être pour moi aussi, au niveau personnel,
0: euh, je ne veux pas me percevoir comme quelqu'un qui apporte la mort, mais plus comme quelqu'un qui apporte un. C'est vraiment un soin qui apporte un soulagement, un, une transition vers. Euh, Quelque chose d'autre que personne ne peut expliquer
1: actuellement. Alors, on prend une courte pause et on revient avec le docteur Éric Poirier, qui est chirurgien oncologue au CHU de Québec, Université Laval. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale gestion de patrimoine. l'univers du podcast t'attend. Eric, avant la pause, tu faisais euh, allusion là, au, au contexte là, dans lequel tu administres l'aide médicale à mourir. Puis, euh, tu as évoqué là, euh, le fait que tu ne voulais pas être perçu comme quelqu'un qui amène la mort, mais quelqu'un qui vient offrir un soin. Là. Donc, euh, tu as lu dans mes pensées parce que je voulais t'amener dans, dans cette voie-là. Est-ce que pour toi, l'aide médicale à mourir, c'est un soin comme un autre où ça va toujours être dans une catégorie un peu à part, euh, donc ce qui va impliquer toujours certaines restrictions, euh, des conditions d'administration peut-être un peu plus difficiles, peut-être frustrantes parfois pour les cliniciens ou, ou les familles? Euh, je pense que c'est, c'est
0: sûr que ça ne sera jamais un soin comme un autre. Ça, je pense ça reste euh, un, un geste
2: euh, euh, qui doit être, bien sûr, euh, entouré de balises. Là. Ça, on ne s'en sort pas. Ça, c'est quand même, il faut être sûr qu'il n'y ait pas euh, de, de glissement. Là. Euh, peut-être que les, les balises, ont en fait, on a abordé le, le point au départ, le, le, le côté administratif... Euh, était très intense au début, assez que ça a découragé plusieurs, mais moi j'ai failli arrêter d'en faire parce que c'était trop. Mais non, ça
0: ça va rester un un soin à part de par sa sa caractéristique, sa finalité, le le contexte.
1: OK. Tu parlais de, de, des balises puis des, des contraintes administratives au début. Là, qu'est-ce qui te frustrait le plus? C'était que tes conduites, soient, que les indications soient remises en question ou c'est simplement juste la lourdeur de la paperasserie là, euh, associée là, à ce type de soins-là?
2: La lourdeur, ouais, de la paperasserie, c'est vraiment euh, les, les, les formulaires à remplir, les questions redondantes dans le formulaire. Euh, Okay. Euh, c'est, c'était correct de s'assurer du consentement du patient, mais euh, c'est, c'était toute la redondance des, des, des questions à double négation. Euh, dans le C'était vraiment, c'était vraiment euh, mal fait. Puis, okay. euh, la surveillance qu'on avait euh, de la Commission sur les soins de fin de vie euh, se faire appeler pour euh, des, des, des détails vraiment... Euh, pas pour sur le fond d'une. d'une tu sais, au moins la question était sur. Euh, sur le fond d'un consentement, sur une question, sur un. Mais, mais pas pour des détails de ne pas avoir euh, écrit, mettons, la, 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 ce qu'eux voulaient, mettons. Il faudrait ressortir. Le, le premier formulaire était d'un ridicule, là. Euh, c'était aberrant. C'était ah oui, oui. Aberrant, là. OK. Mais. La version électronique est mieux. Ça reste, on parle de balises. Oui, on veut s'assurer que que tout se passe correctement, mais euh, je pense que un peu comme une chirurgie. Pourtant, on fait des. On le sait, on est en chirurgie, on fait des chirurgies extrêmement, des fois, invasives euh, qui vont avoir des conséquences tout autant irréversibles. Mais on n'a pas ce genre de formulaire à remplir pour le consentement. Le consentement se fait euh, avec le patient dans l'explication de la chirurgie, des risques. De... Donc, tout ce détail-là qu'on a avec les patients n'est pas mis extensivement au dossier. Il, il l'est mis parce qu'on doit le mettre, mais essaie de t'imaginer s'il fallait vraiment détailler... là. Euh, Outre mesure, tout ça à chaque fois, à chaque fois que tu avais une chirurgie à faire. Donc peut-être c'est parce qu'on est habitué de faire des consentements comme ça, euh, élaborés euh, pour des, des gestes invasifs que le, le, le côté administratif pour le consentement, qui est un geste quand même grave, la de Mont-Rey, mais c'est un peu les mêmes les mêmes critères, c'est les mêmes explications, mais là, ce qu'on devait mettre au dossier était Démesuré, à mon avis. As-tu C'est comme eu, si on ne faisait pas confiance au, aux à la relation thérapeutique qu'on a, qu'on, qu'on a et qui est un devoir de médecin de, de, d'aller chercher un consentement éclairé. C'est comme si ce concept-là, on ne faisait plus confiance, effectivement, aux cliniciens.
1: As-tu eu des cas où on a même remis en question l'indication ou, euh, par exemple, au tout début, le, le, le critère de fin de vie, parce que c'était. C'était présent au début?
0: Euh, non, on n'a
2: pas remis, mais c'est sûr que je pense que tous, on était très frileux. En tout cas, je parle pour moi, puis à des collègues euh, quand on se parlait, ceux qui, qui en faisaient. C'est sûr que, tu sais, on, on a bien, hein, j'ai, j'ai une famille, euh, quatre enfants, personne ne voulait se mettre dans une situation où, où est-ce qu'une poursuite ou quelque chose, où on pourrait. Euh, pourrait causer vraiment des problèmes, des problèmes une ouais. fait que Non, je, je pense que la, la sélection, en tout cas, pour ma part, je faisais vraiment attention. Puis, les gens qui m'ont été référés, c'est sûr qu'en oncologie, le critère de fin de vie était assez facile à, okay. à établir. Là.
1: Tu parlais tout à l'heure, je pense que tu as évoqué le concept de glissement. Là. Est-ce que pour toi, c'est un risque euh, ou. Euh l'État québécois ou canadien va mettre en place suffisamment de mesures pour qu'on progresse euh, là-dedans de façon sécuritaire et ordonnée?
0: Bien,
2: je pense que le le fait d'avoir déjà deux deux évaluations euh, médicales, les les règles sont claires. Le, Le glissement, en fait, je pense, peut peut survenir euh, lorsque bon il y a des gens autour des fois peut-être qui ont des gains secondaires euh, puis peut-être plus dans des dans une aide médicale à mourir euh, qui serait demandée euh, à l'avance on tu sais on a le, le, le concept d'aptitude à consentir au moment même a, a disparu ce qui, est, ce, qui est, ce qui est nouveau euh, donc, est-ce que les gens vont pouvoir, euh, éventuellement, sous une forme de,
0: de testament biologique, là, euh, établir euh, vraiment à l'avance? C'est peut-être dans ces contextes-là euh, qu'il pourrait y avoir glissement, mais il y a aussi la bonne volonté des gens. Je, je pense
2: que les gens sont bons en général. Les il faut être gardien là, de, de certaines personnes
0: qui devraient prendre euh, abus. mais les, les lois, je pense, sont bien faites. Puis on, je pense que ça
2: serait vraiment une minorité. Là, c'est un peu comme se dire, est-ce que le système euh, je sais pas, judiciaire peut empêcher complètement tous les, les abus? Non. Euh, la plupart du temps, si ça va bien, en médecine, c'est la même chose. On vise la perfection, mais... En même temps, il faut que les lois soient faites pour la majorité,
1: okay. à mon avis. Mm-hmm. Dis-moi, euh, on se projette dans le futur, tout au moins en ce qui concerne le Québec. Là, euh, ton opinion spontanée là, sur euh, l'aide médicale à mourir pour les mineurs. Là, il y a deux types de mineurs. Là, mais on parlerait mettons des, des enfants en très bas âge, là, euh, atteints de maladies euh, néonatales, congénitales, sévères, sans aucun pronostic. Puis ensuite, les mineurs là, matures, là, tu sais, donc euh, peut-être les enfants atteints de cancer là, euh, qui approchent de la maturité. Là, spontanément, dans, pour ces deux catégories de clientèle pédiatrique qui sont complètement différentes, ce serait quoi ton, ton impression? Là? Pas nécessairement pour l'administration, mais simplement pour euh, l'accès. Euh,
0: certainement pour un, un adolescent euh
2: qui euh, a la maturité euh, pour choisir, qui a, qui, a, qui a un cancer métastatique, euh, qui a envie d'être avec euh, ses frères, ses soeurs, ses parents pour dire au revoir, puis euh, s'endormir. Certainement que pour moi, je, c'est un concept que en fait, ça, ça va de soi. Je pense que c'est, ça revient encore à, à l'aptitude à, à consentir. On a mis bon le... Il y a des âges qui sont faits pour le consentement. À un moment donné, il faut mettre une une balise. Ça inclura, il va toujours avoir des exceptions. Il va avoir euh, des plus jeunes plus matures, puis des plus vieux moins matures. Mais bon, si on ne s'en sort pas, il faut mettre à un moment donné un, un âge. Pour les plus jeunes, euh, en fait, en néonatologie, c'est un peu faire une aide médicale à mourir euh, euh, par euh, procuration avec par les parents.
0: Oui, c'est ça. En fait, effectivement, c'est le terme par consentement situé. Euh, encore là, euh, pour ma part, si c'est bien entouré, bien fait, euh, je pense que c'est, c'est ça, va, ça va arriver. On va, okay. on va se rendre là. Maintenant, il y a une question d'acceptabilité sociale. Euh,
1: te te verrais-tu administrer l'aide médicale à mourir à à un mineur, toi toi qui as des jeunes enfants?
0: Probablement qu'il y a une clientèle euh, plus adolescente.
2: euh, Oui, c'est sûr que je ne suis pas confronté, moi, en oncologie, beaucoup
0: à cette clientèle-là. Mais... euh, comprendrait au sens où, pour moi, ça, je le vois plus comme un jeune a, un jeune adulte. OK. Euh, donc, oui, je serais probablement à l'aise avec ça.
1: Les jeunes enfants, peut-être pas, c'est ça?
0: Ça, j'aurais... C'est, actuellement, j'aurais, ouais, pas mal plus de
1: difficultés. Mm. Actuellement, la, la la loi sur les soins de fin de vie, là, vraiment statuée sur... Euh le concept de sédation palliative euh, qui est finalement euh, donc une forme de sédation qui qui est poursuivie jusqu'au décès. Là. Est-ce que comment tu perçois ça, toi, par rapport à l'aide médicale à mourir? Est-ce que c'est juste une, une décoration ou euh, c'est, c'est finalement le même processus qu'on étire un, un peu? Euh,
0: c'est sûr que j'ai pas beaucoup, moi, de, de
2: expérience face à ça, là. c'est probablement plus les, les gens qui sont palliatifs qui peuvent qui vont offrir en fait ça. Il n'y a pas de patients non
0: plus qui m'ont qui m'ont demandé ça. Effectivement, je pense que c'est. c'est est-ce que c'est un concept avec lequel, pour ma part, euh, entre faire un, des soins palliatifs euh, usuels ou euh,
2: une aide médicale formelle. La sédation, c'est plus si quelqu'un souffre
0: énormément, mais veut veut être endormi, mais sans sans avoir une mort rapide euh, comme pourrait l'amener l'aide médicale à mourir. Peut-être que ça peut être le choix de certains, mais c'est un peu... euh, Je pense que ça... Je serais curieux de savoir combien de sédations palliatives ont lieu euh, par
2: année.
1: Ah, ça, je, je, je pourrais pas... Te... Il, il,
2: il ne doit pas en avoir
1: beaucoup. Il y a parfois des opposants à l'aide médicale à mourir qui mentionnent euh, en fait, à la fois dans le contexte donc de l'oncologie là, en soins palliatifs, également peut-être euh, via l'accès euh, à l'aide médicale à mourir pour des, par des directives médicales anticipées, là, ce qui est le sujet de la commission euh, parlementaire qui est actuellement... Euh, en cours, les gens évoquent parfois le manque de ressources, donc, euh, en soins palliatifs, euh, soins de longue durée. Est-ce que pour toi, c'est un enjeu ou c'est simplement un argument là, de, de la part des opposants à, à l'aide médicale à mourir? Euh,
0: c'est sûr que c'est un enjeu au sens où moi, j'ai vécu, on
2: le voit la le dernière année, le... Nombre d'aides à mourir va en augmentant. Euh, tantôt, je parlais avec les familles, ils me remerciaient. Euh, je pense qu'à chaque aide à mourir que j'ai fait, il y a quelqu'un, un membre de la famille qui a cité, qui a dit bien, moi, moi aussi, c'est comme ça que je vais vouloir que ça se termine. Alors, plus les gens vont le voir, je pense que ça va continuer d'augmenter. Donc, et on n'est déjà pas beaucoup à le faire. C'est certain que ça pourrait augmenter de façon exponentielle avec des directives médicales anticipées. Euh, c'est un enjeu, mais maintenant, c'est pas parce qu'on a je pense qu'il faut. Coup, l'enjeu est identifié, Ben, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas empêcher
0: ce concept-là, je pense, euh, d'arriver juste en disant qu'il euh, va manquer, il va manquer de bras. Là. OK.
1: Puis euh... Les, quand, là, la, lorsque tu administres l'aide médicale à mourir, là, la journée qui a été déterminée avec le patient, pour toi, est-ce que c'est une journée normale où il y a toujours quelque chose, là, même dans la semaine, la veille, le matin même, même la, la soirée, tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu portes pendant un certain temps ou on, on finit par être capable de se détacher puis que ce soit... À, à un, un moment thérapeutique de la journée parmi tant d'autres?
0: Non, c'est pas un moment parmi tant d'autres. Euh,
2: même euh, ma femme pourrait, pourrait t'en parler. C'est, euh, c'est des choses euh, qui, qui se mettent aussi en fait, à la maison. C'est des choses que, que je parle. Ah, je pense que c'est, c'est la façon pour moi, en tout cas, pour ma part à moi, de, de le vivre. Mmh.
0: Là, j'ai,
2: c'est... Y, il y en a
0: beaucoup dans ça, que c'est, c'est des patients que, que je connais depuis longtemps. Ça fait c'est, ça, il y a un caractère euh, euh, particulier émotif aussi pour, pour moi là-dedans. C'est, euh, c'est,
2: c'est, des, euh, c'est des journées où le matin, euh, je, je
0: suis dans un, un mode un peu différent. Euh, j'essaie d'être le plus zen possible. Euh, euh, je repense aux raisons pour lesquelles je le fais.
2: Après, aussi, ça prend un debriefing de ça. Puis je pense que le, ce qui aide beaucoup, c'est, c'est, c'est justement le, aussi après, quand, quand les familles, le, le, le support des familles qui vient après est, est
0: toujours surprenant. puis Ça, ça aide aussi. Maintenant, c'est, c'est C'est des journées chargées. Dans les jours suivants, ça ça passe. C'est plus le
2: le deux, trois jours avant. Parce que souvent, les les gens, quand ils sont hospitalisés, on va les
0: revoir. On en jase. Euh, Donc, on baigne un peu là-dedans pour quelques jours. Mais euh,
1: oui. As-tu as-tu un rituel, disons, le la journée même, ou... Euh, euh, tu je... t'es essaies d'être le plus zen possible. Là, donc, euh, j'imagine que ce pas le temps d'appeler euh, la compagnie de câble parce que ton, ton décodeur fonctionne mal. Ça te mettra pas dans une attitude de relaxation.
2: Non, effectivement.
0: Je... La routine, en fait, ça commence par le fait que je me, je me présente toujours... Euh avec une image soignée. Je pense pas euh, pas de dire que
2: je vais travailler en James Troy tous okay. les jours, mais avec euh, je trouve que par respect, euh, tu sais, j'ai jamais fait de l'aide médicale à mourir euh, en habit euh, de vert là, de okay. chirurgie. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, c'est pour ma part, ça se fait pas. Donc euh, je, me, je me mets propre des beaux euh, des beaux vêtements, euh, je vais être euh, par respect pour, pour ce que je vais faire. Puis, effectivement, c'est des fois, c'est un exercice d'arriver zen parce que même si on, on veut, euh, le, avec la clinique, les, les imprévus, euh, bien, il y a un moment précis pour la médicale à mourir. Si on est allé une heure, bien, je ne me verrai jamais arriver euh, en retard pour ça. Fait que même, j'essaie d'arriver d'avance pour rencontrer la... Je revois la famille avant. Euh, je revois la, le patient ou la patiente, bien sûr. Donc, euh, euh, c'est, arrivé, euh, c'est, ça, faut, c'est un exercice de, de tasser tout ce qui peut s'être passé dans la journée pour j'essaie de mettre dans une bulle quand c'est le moment. Euh,
0: pas mal ça mon rituel gang j'ai été chercher les, les médicaments à
2: la pharmacie puis là là c'est là que je
0: pas une méditation mais presque ok je me mets dans, dans un c'est ça, dans un état d'esprit pour euh, pour faire ce qui, va,
1: ce qui va arriver ça occupe euh, combien d'heures dans ta journée là, de, sens, j'ai l'impression que c'est presque euh, un épisode de deux à trois heures ou?
0: En fait, non, pas, pas tant que ça.
2: Euh, en tout et partout, euh, habituellement à peu près à une heure et demie, deux heures. Ok. Oui.
1: Donc, euh, tu administres l'aide médicale à mourir. Ta pratique est axée à presque 100% sur le volet oncologique, sauf euh, la chirurgie d'urgence. Là, je me, peut-être en. en en conclusion d'entrevue, là, euh, trouves-tu solo au niveau personnel de, 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 de ne pas avoir là, un peu de, d'échappatoire là, de, de, de traiter seulement des patients? Je comprends, il y a une une portion qui est très, très valorisante, mais ce fardeau-là, est-ce qu'à un moment donné, on se dit, c'est, est-ce que c'est lourd à porter? Là, ou... euh, c'est sûr, oui, ça... ça,
0: ça... Ça use à la longue. Je,
2: avant d'aller de, en chirurgie oncologique, j'avais un, un patron à Montréal. J'avais discuté longuement sur euh, le choix de carrière. Puis Il m'avait dit à la fin de la discussion, s'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes, Eric, c'est il
0: faut que tu sois capable de te sortir de là. Il dit il faut, faut que tu prennes beaucoup de vacances. Puis c'est vrai. Il faut, à un moment donné, se sortir la, la tête là-dedans. faut avoir des échappatoires.
2: J'ai autre chose, J'ai la musique. J'ai bon les enfants, la famille. Les, mais il faut, faut réussir à faire une coupure. Parce que, ça oui, ça, comme je dis, ça use.
1: Ça use, oui. <rire> C'est beau. Bon, je, je te remercie. Alors... Euh... Donc, nous aussi, on a une coupure dans l'entrevue, donc on termine en général sur une note plus légère. Il y a une section euh, baguette magique dans dans le balado. Alors, euh, ça peut être dans l'aide médicale à mourir ou dans n'importe quel autre euh, secteur de la santé. Si tu pouvais changer une chose par magie euh, aujourd'hui ou ce soir, ce serait quoi?
0: Changer une chose par magie, ben, en en restant dans dans le thème de l'aide médicale mourir, ce serait
2: d'avoir des lieux dédiés à ça. OK. Oui, un peu que ce soit dans les centres hospitaliers ou un peu comme euh, la maison Michel Sarrazin, mais des des maisons pouvant accueillir euh, les gens voulant l'aide médicale mourir, mais avec vraiment un concept euh, un salon pour la famille, un endroit pour avoir un repas, bien installé,
0: une vue sur le fleuve, ça, ça serait... Un bel endroit. Quelque chose. Un bel endroit, oui.
1: Puis, euh, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un repas, comme tu disais, ou un verre, ce serait qui?
2: Je ne serais pas surpris que c'était Dave Grohl, (rire) le
0: leader, chanteur des Foo Fighters.
1: Pour quelles raisons?
0: Son franc-parler. Euh,
2: ouais. <rire> pour plusieurs raisons, je pense pour tout ce qui a passé euh, au travers, euh, pour mon admiration que j'ai pour, euh, pour la musique, pour ce qu'il fait, euh, puis pour la personne qui est aussi.
1: Ok. Euh, ouais. C'est bon. As-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation, un organisme là, que tu, euh, tu aimerais nous présenter? Là?
2: Euh, ben la cause, c'est sûr, euh, je travaille euh, avec le cancer du sein beaucoup, donc euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très connu. La Fondation euh, pour euh, le cancer du sein euh, il y a plusieurs événements caritatifs à toutes les années, c'est quelque chose qui, qui nous aide beaucoup. Donc euh,
0: c'est, c'est quelque chose, oui, qui me tient à cœur. Euh.
1: Super. Donc je mettrai le le lien là, euh, sur, euh, sur tes notes d'entrevue. C'est déjà la, la fin de l'entrevue. aurais tu une dernière pensée ou un, par rapport à, au sujet dont on vient de discuter là, pendant près, de, près d'une heure?
2: Euh, la dernière pensée, c'est que j'ai, j'aimerais et j'espère que des résidents vont s'intéresser à l'aide médicale à mourir. Euh, ça, je pense que ça prend des gens de, de différentes spécialités euh, C'est sûr que c'est très particulier, il faut faut le vivre, il faut voir comment ça se passe, puis euh, je pense que ça s'enseigne comme toute autre chose en médecine. Euh, Donc, euh, j'espère que les gens vont s'impliquer de plus en plus
1: euh, à ce niveau-là. Est-ce que tu peux être accompagné d'un étudiant ou d'un résident lorsque tu euh, administres l'aide médicale à mourir, ou c'est un un peu délicat, ou Ou ça s'est jamais présenté?
2: euh... Oui, ça s'est présenté okay. et euh, j'en ai parlé euh, avec euh, le patient préalable et euh, tout s'est c'est, c'est bien passé. Donc, je pense que oui, ça, ça se demande. C'est sûr que c'est peut-être plus facile pour moi parce que c'est, c'est des gens des fois que je connais de, de longue date.
1: Euh, mais oui, ça, moi, je pense que ça se fait. Parce que toi, quand tu as commencé ça, Commencé ça de zéro. Là. La, de zéro. Ta première fois, là, ta, tu, tu n'avais la aucune, première expérience. Fois on, aucune expérience. Aucune
2: expérience. On, euh, on devait faire confiance que, que les injections étaient pour fonctionner, que tout euh, c'est sûr que tout avait été pensé. Mais oui, la première
0: fois, c'est, c'est, c'est de zéro. Alors, c'est sûr. Euh, Je pense que comme n'importe quoi, c'est toujours mieux de se
2: le faire montrer, d'avoir là, les gens ont l'expérience, il y a toutes sortes de situations qui nous sont arrivées. Alors, euh, je pense que ça s'enseigne, puis il faut falloir que que ça se fasse davantage.
1: Je vous remercie. Alors, ceci conclut mon entretien avec Dr Éric Poirier, qui est chirurgien oncologue au CHU de Québec, Université Laval, qui était impliqué également dans euh, l'administration de l'aide médicale à mourir. Eric, merci beaucoup.
2: Ben, merci beaucoup à toi, Jean-Pierre, de l'invitation.
1: Au plaisir de se revoir euh, à l'hôpital ou euh, sur la patinoire. Alors, <rire> <rire> en <rire> attendant, donc, je remercie euh, les auditeurs. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la série sur l'aide médicale à mourir et les autres épisodes du balado La Santé. Au-delà des mots, je vous invite à visiter le site web qui est baladosante.ca au b a l a d o s a n t Vous pouvez vous abonner au site web pour revoir, recevoir les courriels qui annoncent les épisodes. Je vous invite également à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez me suggérer des invités. Et Je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient euh, s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.